0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu lyssnar vi in ett magiskt bäst offensnitt med många av de bästa sakerna som har hemskt från 2019. Mycket bra lärdomar, tips och råd från magiska personer. Det jag också har börjat göra är att jag har tagit mycket av de bästa sakerna från podden och sen gör jag ett, ett en till tre minuters prat typ fem gånger i veckan på Instagram. Så att gå in där bara söka på Alexander Perleros tryck på följknappen knappen så får du i ditt flöde bland de bästa sakerna som jag har fått ut av podden. Och skriver ner dem nedanför dig. Allt ifrån hur du får bra relationer, de fem bästa tipsen jag lärt mig där. Hur du ska övervinna rädsla. Allt möjligt. Så att det är också en sak som fått extremt bra respons på. Så att in och kolla in det också. Nu kör vi igång med Best avsnittet
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Vi börjar avsnittet med, faktiskt jag skulle säga en av mina absolut största idoler, och det är Björn Attik och Linderblad. <laughs> Jag hörde på en gäst som jag kommer att intervjua snart som heter Robin Sharma, annan brandsker vid Munkis och sålde sin Ferrari. Då hörde jag att han hade träffat en person som hade gjort att han hade fått ett helt nytt sätt, en helt ny sak han såg på livet på, ett helt nytt mål i livet. Och det var så här att han hade träffat den här personen och då sa den så att, vet du vad ett av mina största mål är i livet? Det är att bli som min lärare. Han bara, ja, Robin, vad är, vad är det för någonting? Nej, men det är så att min lärare, det är en sån här person som är så här, man bara stöter på två, tre gånger i livet. Det är en sån här person som är ödmjuk, schysst. Han är en absolut fantastiska människa någon någonsin har träffat. Och då sa Robin Sharma, som har skrivit den här boken Munich i in och är verkligen en världstalare. Då tänkte jag så här: en sån person ska jag bli. Jag ska bli en person som. Folk träffar och känner så här, wow, en sån person träffar jag bara två, tre gånger i livet. Och han kände i alla fall att han skulle göra allt för att ständigt utvecklas och komma dit. Och försöka att bli en sån person. Jag ska säga så här, det är ett av mina mål också efter jag hörde det. Och det är sjukt svårt, men jag tycker det är en fantastisk grej. Och en person som jag känner att jag har träffat och bara, ja, det där är en person som jag bara träffat två, tre gånger i livet det är just Björn Nattekolinderbladen den buddhistiska skogsmunken som flyttar till de thailändska junglarna för att han förändrar hela mitt sätt att se på livet han förändrar hela mitt sätt att se på vad man gör och vad som är framgång och vad som är värdefullt så att här har vi i bästa avsnittet så lyssnar vi första gången eller första gången gör vi inte men vi lyssnar i alla fall här på Björn och Lindeblad. Och Jag glömde bara säga att i början här så pratar han om sitt ALS-besked som var jäkligt tufft för han själv och många runt om och som han har gått ut och pratat om. Så att det pratar om i början här och man undrar vad är det för typ av besked som han pratar om? Och sen så pratar vi om närvaro och om massor av andra saker i livet och hur man ska se på spännande grejer. Så att nu lyssnar vi in Björn Nattik och Lindeblad.
2: Jag tar mindre förgivna, jag tar andra förgivna med jag har märkt en lite otippad effekt av det här. Det är, det är ett populärt begrepp nu för tiden, är självmedkänsla. Och jag märkte att det är någonting inuti mig som har blivit snällare och mer omtänksamt om mig själv, är du med? Som att det är klart att det uppstår pressade situationer fortfarande i mitt liv. Det uppstår missförstånd. Det är förstås laddat för många av mina nära, inte bara för mig. Du vet, mina nära är också påverkade på väldigt påtagliga sätt av det här. Och jag har märkt att när det har blivit missförstånd eller konflikter med någon nära eller inte så nära, så är det som att någonting i mig har blivit lite mjukare och mera sådär: Björn, du är med dig själv, ta hand om dig själv, du kommer i första hand, överge inte dig själv, håll liksom, ta vara på det som gör runt inom bordet just nu det där har jag lite svårt att liksom lägga ut texten om utan att låta flummig. Men jag tycker väldigt mycket om att den delen har blivit så stark sen beskedet. Det är som att någonting är väldigt så där vaket, ömsint, närvarande. och liksom, Det är som att en del av mig håller mig själv väldigt väl. Som att jag har en inre förälder nästan. Då. Jag,
0: jag har den en grej också för ett tag sedan som jag tycker jag påminner lite om det här och väldigt bra det är att behandla dig själv som du hade behandlat en annan. Ja, precis. Och rätt vad det så kan det det finns ju ett som är tvärtom Att behandla andra som du ja. Skulle vilja ja. bli behandlad ja. själv Och ja. det är ju väldigt så här, relativt lätt att följa Men det är som ja. många har svårt med Det är att behandla även dig själv Som du vill behandla andra För man kan rätta komma ja. bort sig själv för man, hur? man gör allt för ja. andra Och man ja. skippar och äter För man ska skicka iväg det ja. Eller för man gör en en När man ska hämta och lämna Eller vara bra där Och sen ja, är man visst. uppstressad själv Och ja, bara visst. känner sig olycklig kanske ja.
2: Och även det här, du vet, det håller jag verkligen med om. Och sen finns det dessutom den här nästa psykologiska nivå, det här som ibland kallas inre kritiken eller superegot, någon slags inre röst. Som typ, man gör något ganska oskyldigt misstag, man missuppfattar någon, det blir ett missförstånd, man kommer för sent, man är på fel ställe vid fel tid, man, whatever, du vet va ganska oskyldiga vardagliga grejer som händer alla då och då och så är det någonting så här supersträngt så eller man misslyckas något supersträngt innombords som verkligen så här läxar upp en jag kan liksom lägga märke till den här rösten ibland då, va? hade jag pratat så till någon annan hade jag ju skämts typ mm. så att den, jag tror att den, och den tycks kulturellt betinga, det är inte alla kulturer. Thailänder den verkar inte ha något ogeneröst och strängt i sig som talade så till dem. Men i den här delen av världen tycks det är mer vanligt än ovanligt.
0: Och det är så här, vi skriver i poddbeskrivningen här alla avsnitt, vad de är. Om det är så att du vill lyssna på exempelvis någon av Björn Attikos Lindeblads avsnitt så lyssna in dem och du kan också se det i poddbeskrivningen vilka det är. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag gillar det här också som vi pratade om att behandla dig själv som du vill behandla andra. Och där gör väldigt många fel. Man är schysst mot alla, man är en jäkligt fin person men sen kanske man behandlar sig själv som skit. Och där är det viktigt, vad är det jag gör, hur ska ta hand om mig själv, var är min kropp mår bra vad är jag mår bra och inte stressa för mycket det finns mycket att göra där men det är en väldigt bra sak att ha med sig. Nu hoppar vi in på nästa person och det är Per när han gästade och han han har inga sociala medier ändå är det en av våra största profiler. Alltså när jag hade med honom i Framgångspodden, jag såg han överallt han var typ programledare för tre, fyra saker samtidigt. Så att en fantastisk människa, han skippar sociala medier och det här är också någonting som jag har tänkt på Väldigt mycket och jag och Ida pratade om mycket att vi måste bara skippa skippa vad inne på Instagram. Tänk att man lägger fyra, fem timmar. Tre. Alltså jag är som som minst tre timmar per dag. Tre, fyra timmar per dag på att sitta i en telefon. Alltså jag får inte nacken, jag får inte axlarna. Jag får inte skulden. Det är helt otroligt att man gör det. Det är klart att man blir lyckligare än att inte göra det. Men sen är man beroende om man får de här dopa min dopaminkickarna på allt som händer. Och det är klart att man måste vara där på något sätt. Men det är helt otroligt att man har dragits dit. Här pratar vi om social medier, hur han ser på det, vad man ska göra och inte. Jag tycker så här: att man ska begränsa det. Jag jobbar absolut bäst när jag har köpt mina så här en timme per dag i sju dagar, då har jag mått absolut bäst. Jag tycker att man tydligt ska begränsa det sätta massor regler. När du kommer hem på kvällen, lägg det i någon typ av låda. Uh, någon typ av <går> liten låda du har i hallen eller något sånt där där lägger ni mobilen, ni får inte gå och hämta dem då tror jag att mycket med närvaro bara en grej med dating som visar sig att är det så att du har med mobil lägger den på bordet på en dating så minskar sannolikheten att den andra personen tycker om dig och det är inte bara dating, det är med allting så att helt, helt sjukt så att har du mobilen framför dig samtidigt så har man gjort undersökningar och studier på det så visar att den andra personen tycker att nej men vi kommer inte ner lika djupt i samtalet om man, man, man liksom gillar inte där för att den här mobilen är som är skrikande babys men nu hoppar vi in i
3: Per Lernström Och vad han tycker om social media Jag tycker att sociala medier För min del hade blivit Ett inte så himla Positivt inslag i mitt liv ja, Det var väldigt mycket Att man gjorde det för att man tyckte sig behöva det. Det var ganska ångestbetingat vad det gällde publicering själv. Man kände, jag kände något behov av att vara antingen rolig eller beröra eller komma med något uh, intressant innehåll. Och det blev som för min del, som jag jobbar med det jag gör, också som att en förlängd arm av jobbet stundtals. Eller uh, som väldigt många uh, upplever att man var tvungen att visa upp en bild som inte riktigt fanns där. Uh, så det var väldigt ångestbetingat där. Sen så kände jag själv att jag blev en sämre man. Av att jag, jag la väldigt mycket tid på det eh, och, och fick egentligen inte ut någonting av det. Det är väldigt sällan som jag liksom blir berörd på ett, ett djupare plan. Det är väldigt sällan jag skrattar väldigt mycket åt någonting. Det är väldigt sällan jag liksom tycker att det här är, är värdigt. Och lite där vi var förut och pratade om man befinner sig hellre i andra människors liv än i sitt eget. Jag går hellre in där och så ser jag liksom 120 personer, vad de håller på med just nu. Och så får jag en liten inblick av det som troligtvis inte är speciellt sant Men är någonting som, som de känner att de vill bjuda på. Istället för att jag befinner mig där jag är just nu och försöker liksom leva mitt liv mer, mer under... Under mina egna liksom, förutsättningar med dem jag har omkring mig, det vill säga min familj eller mina vänner eller mitt jobb eller vad jag nu kan befinna mig i. Uh, så, så, jag tycker att det blev en, jag blev helt enkelt en lite sämre människa. Det, det, när man pratar om det här så blir det ibland som att man bara så, Vad fan? Det är bara liksom, det är, det är din telefon och det är sociala medier, det är inget viktigt. Men samtidigt så är det så här: tiden man lägger ner på det där kontra vad, vad, åtminstone jag fick ut av det, korrelerar det, det inte. Liksom det, det finns ingen anledning till att, att ha det så. Sen så tror jag att jag är en människa som är, är väldigt svårt för att vara lagom. Det, det är nog ibland en fördel i det här fallet en nackdel. Jag kunde liksom inte bara. Jag kan inte ha det och sen bara titta tio minuter. Utan har jag, finns det där så finns det där och då, då vill jag liksom hålla mig uppdaterad.
0: Nästa person är så otroligt imponerande. Det är nämligen en person som jag träffade när han var 20 år gammal. Vi satt och käkade lunch på East, en restaurang i Stockholm. Han sa att han skulle börja med Youtube. Och det gick bra på Youtube. Han blev nämligen en av världens största på blockchain och bitcoin. Och bara för något år sedan, jag tror det var 2018 års bokslut- så omsatte han runt 30 millar och vinstade över 20 miljoner. Helt otroligt. Som typ 22 år gammal. Här har vi hur han lyckades- och hans tips och råd om man ska bygga bolag- och man ska komma någonstans. Och hans erfarenheter från att komma till Ryssland- till att komma hit och verkligen lyckas med bravur.
4: Det som var egentligen var så viktigast- det är när vi flyttade till Sverige- och min mamma fick mig in i programmeringen- men också fick mig in i det här att använda alla möjligheter. Så vi har ju varit de här hungriga invandrarna- som har kommit hit och vi har verkligen maxat alla möjligheter. För att det är inte det är inte så ofta du kommer till ett land och du har gratis högskola, du har gratis mat du kan verkligen fokusera 100% på att förverkliga dig själv och det är nog många missar det tror jag. man fattar inte hur bra man har det här och som vi pr pratade om tidigare. Om det inte vore för svenska samhället, vi kanske inte ens hade suttit här. För att jag kanske var tvungen att jobba på ICA och driva in pengarna när jag var nio år gammal istället för att sitta och lära mig programmering. Men istället det fanns alltid mat i skolan. Man kunde, alltså jag menar, man kunde käka så mycket så du inte ens behöver middag. För det, det är ju buffé. Det är bara att köra. Du, ingen frukost, bara käka där, gå hem och käka nästa, nästa dag. Så du kan ju lösa det. Sen högskolan tycker jag också är väldigt sjukt att det är helt gratis. Du bör, bör få köra. Det är dyrt i Stockholm och hitta, hitta bostad. Så det är fortfarande. Det är inte helt lätt, men om du kollar på USA Du har alla de här bitarna plus så Du måste spotta ut en halv miljon kronor För att gå, gå
2: på skola. Alltså.
4: Så att uh, Maxa alla möjligheter som finns här Det är ett av världens bästa länder För att börja Sen kanske det inte är ett av världens bästa länder När du kommer till att du verkligen ska bygga något stort För om du kollar på alla de här stora företagen, Många av dem har ju fått flytta eller basera sig utomlands och mycket tror jag har att göra med att Stockholm är perfekt om du ska börja någonting men om du ska växa någonting då blir det ganska jobbigt för att det är bostadsbrist det är svårt att få hit folk och det är mycket lättare i USA i andra länder men skit i det, bara börja här och bli så stor som möjligt här och sen så kan du ta nästa steg därifrån
0: Han är verkligen en levande legend. Och han gäster här. Och det var otroligt stort för mig att träffa honom. Och här pratar han om en av hans absolut viktigaste lärdomar i livet. Jag har lärt mig att
5: världen är inte riktigt den som jag trodde det var, och som mina föräldrar lärde mig man sa, Håkan, bara du gör rätt och talar sanning så kommer du bli framgångsrik. Men så är inte världen. Idag har det blivit mer accentuerat att man sprider falsk information på väldigt hög nivå. Jag vill inte peka ut någon, men det finns ju de som är specialister på att prata om fake news när någon försöker att framföra sanningen. Och det accepteras uppenbarligen, och det är lite trist, jag tycker just det här med att hålla sig till sanningen, då får man en bättre värld. Och att säga vad man upptäcker är fel, det handlar alltså om civil courage. Och det fanns flera människor i världen som hade civil courage och vågade säga det de tyckte var fel, så skulle vi få en betydligt bättre värld. Men man ska inte glömma bort att berätta sanningen, precis vad man tänker kan ibland ha ett väldigt högt pris. Och man kan fundera på om det är värt att betala det priset att sprida ut sanningen. Men jag hoppas inneligt att det kommer att ändra sig. För vi måste leva en värld
0: med sanning. En av de populäraste personerna i framgångspodden allas våran Kjell Enhager som också är med på framgångschoven. Här får vi höra på att jag frågar honom ibland att du Kjell, kan du inte ge ett riktigt bra tips? Och han säger, jag ger inga tips. Men om jag gav ett tips ja, då skulle han säga så här.
6: Tips är en dyrbar gåva Alexander. Eh, nu ska jag inte ge tips men om jag gjorde det så hade det nog varit att hitta av de här goa små kornen i sig själv eh, som rör en till tårar eh, att ja, men jag vill väl så många år som jag betedde mig korkat men jag visste att jag var snäll inuti eh, och jag kunde inte se det som att det jag gjorde var en lärdom utan jag sa jag har misslyckats lyckas för det var så jag var uppfostrad så ett råd är att säga vad vill jag lära mig i det här livet vad vill jag lära mig inifrån och ut? Vill jag lära mig att förstå? Vill jag lära mig att känna mer känslor? Vill jag vara närhet intimitet? Vill jag lära mig något praktiskt? Och när det inte funkar så här, jag har inte lärt mig än. Det är nog en juvel bland
0: råd. Och nästa person får vi höra en magisk lärdom från Joe Labbero, magiken. Och livet kommer inte i reprise. Nej, det gör det inte. Och det får vi lyssna på här.
1: Det var på Pappas begravning, Roland. Pappa Rolands begravning. Då står vi där, jag kommer ihåg det. För då sa han Roland Pappa var bara 58 när han dog. Han fick hjärnblödning, vilket var hemskt. Jag var i Las Vegas och de bodde i min lägenhet i Tyresö, som jag precis har skaffat. Jag borde i med Ingvar Karlsson, då, statsministern för tillfället. Jag kommer ihåg att var i Las Vegas och ringade. du måste ringa hem. Liksom. Vad är det som har hänt? Då? Du måste ringa hem. besluta Då hade han i alla fall dött va? på begravningen så säger prästen där då att det är så många som din pappa Roland som säger när jag blir pensionär då ska jag göra det fan skulle gå personen han var 60 och sparat och levt väldigt så försiktigt i alla år va? då ska vi göra det han ska flytta till kanarie han köpa en etta har bestämt jag han skulle göra så mycket liksom. men som präst säger jag bara så här Livet är långt så. Gör det nu, gör det här, gör det idag. Va? Och det är så många som din pappa Roland som säger när de blir vad de nu ska göra. Då ska vi bara leva och då ska vi bara resa. Nej, livet är... Man vet inte. vad. Det är väldigt sårbart och det är väldigt små grejer som gör det. Va? Och det har på något sätt präglat mitt liv att jag efter den begravningen 86 va Att han gick bort så. Han har kämpat i sitt liv. Han skulle få person vid 60 och kunna... Så det du då så lätt i så livet att skjuta upp grejer va. Nej, Nej du,
0: jag har gjort det här så då ah, kan jag bli lycklig. Du kommer
1: aldrig bli lycklig. Du kommer aldrig bli riktigt nöjd va så i livet va men någonting egentligen om man inte för du måste ta nu va. Nu är vi bäst, va? Är vi bäst va? Du, jag sitter här nu. Det, fall, det finns inget bättre tid än just nu va. Det är omöjligt.
0: Och nästa person får vi höra Daniel Paris. Så här pratar han om sin förlamning. Där fick han en riktig tankeställare. Han fick ett tankeställare att de verkligen skulle värdera sina föräldrar mycket mer. Och se värdet av det de gör. Lyssna in det här. Det här är väldigt intressant. För jag tror att många av oss, vi gör fel på det här.
7: Jag värdesätter ju mina relationer mycket mer. Jag kunde ju så här, mina föräldrar kunde ju ringa mig ibland. Och de, de, är ju så här, de är ju så himla över mig och de älskar mig och vill ju vara så här. De är så himla snälla och det känns som att så här, Jag kunde ju ibland vara så här: Hej, Gud, jag kan verkligen inte prata just nu. Och, och liksom, Men jag vet att det hade varit en kompis som hade ringt så det har varit lite så här: okej. Okay, Lagt ner det jag gjorde Och så här. Vad, vad är det? Berätta Jag finns här för dig Men det var ändå så att mina föräldrar har fått liksom det, det kortaste stråt För jag vet att de förstår Jag vet att så här, min pappa kan ringa mig Så jag säger pappa jag kan absolut inte prata nu Då kan jag säga okej, okay, ring upp när du vill Eller så gör du inte det, så kanske det gick några dagar Från det samtalet Och så ringer jag upp tre dagar senare Han är inte sur, det bara här, hej gud vad gör du? Han är så tacksam för det lilla lilla lilla, 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 lilla. Och jag, jag, jag gav inte ens om de det Liksom den här tiden Men sen efter efter min förlamning och, och så och under tiden så pratade det sig om mycket och jag bara wow jag kommer inte ta er fifvet igen för de ställde upp sig illa mycket och ja men det var också så här bara alltså vad spelar vad spelar saker och ting för roll om mina föräldrar inte ens får tag i mig alltså vad spelar det för roll om jag är liksom på Elgalan och vinner bäst klädda och, och går hem till min bostadsrätt som jag har liksom slavat för att kunna köpa om min pappa inte har pratat med mig på en vecka om min mamma tycker att upplever en distans mellan oss i perioder Då spelar det ju ingen roll Och varför vill jag så himla gärna vara bästklädd Och göra liksom allt inför det Men kan inte planera in en kaffe med mina föräldrar För jag menar, är det liksom är det den utmärkelsen på äldgalan som kommer ge mig tröst När jag inte ens kan blinka Eller kan röra min ansiktsalva här med min lägenhet jag lärde mina föräldrar som jag måste vårda- och mina nära vänner- som faktiskt kommer att liksom ställa upp och knacka på och vara så här- hur mår du? Ska vi ses? Ska vi hänga? Jag kommer hem till dig. Vad händer liksom? Så jag fick tänka om lite. Och verkligen bara prioritera folk ännu mer än vad jag gjorde innan. Och så är ni såklart till saker. För innan var det ju så att man kunde ringa mig för allt. Jag ställer upp för min så lilla grej. Kan du bara komma- ut och göra den här grejen, det går på två minuter Ja men då måste jag klippa på mig Och så måste jag ta mig Göra det, komma till dig För att du behöver inte ha det i fläcken Men jag kommer till dig, jag kommer att göra en voiceover på tio sekunder För att någon inte kan Och jag låter lik honom liksom. Sen åker jag hem och då har halva dagen gått liksom. Det tar ju på en liksom att ta sig och flinga. och sådär. Ja, ja. Varje gång nu säger
0: ja till något så ja. säger du nej till något annat.
7: Man vill ju alltid säga ja. Och Särskilt om man känner varandra. För då ska man ju verkligen ställa upp. Och, och ingen får tro att jag har hybris. Och, och ställer man inte upp för folk då då, då blir det så klart att du utar tid.
3: Jag är, är inte,
7: jag är inte kändis, kändis. Ah, Precis, ah. och då blir man säger, nej men nej gud jag kommer Jag kommer för du får inte tro att jag har förändrats Jag är samma gamla samma person gamla... som alltid Jag kommer nu, vad vill du ha för lunch liksom man bara... <laughs> så här, Du får säga nej Det spelar ingen roll vad du jobbar med Eller vem du är, så här, man får säga nej till folk Och, och de kommer inte bli sura <laughs> Förhoppningsvis men vad de, är, de kommer förstå Riktiga liksom, vänner och riktiga relationer förstår.
0: Tacksamhet all the way, det är så John Lundvik säger i alla fall- Melodifestivalvinnaren som gästade på podden under förra året. Här får höra hur hans tankar går kring framgång och tacksamhet.
8: Jag är så säker för att det är resan som är det viktigaste. Det är inte målet. Jag tror att om vi tar bara som en exempel, en, en affirmation- eh, de som har gått upp för eh, Mount Everest- det är ju underbart att sätta ner flaggan We did it Men om man inte har kul på vägen upp Eller har dragit lärdom av vägen upp Eller har krigat på vägen upp Och också fått respekten Och insett vad det krävs För att ta sig hela vägen upp Då blir det inte heller njutbart på samma sätt Att sätta ner den där flaggen och det tycker jag är min karriär. Jag har gått igenom alla faser. Jag har fått en miljon nej. Men de här jana som har kommit nu de här åren... De har varit så värdefulla för att jag vet hur ont det gör att få ett nej. Därför kan jag uppskatta att ja. Så tacksamhet är, det är nummer ett i min bok. Och så inser att det här är lånad tid. Jag har, jag har en... Jag har medvind just nu, men den kommer att sluta. Och jag vet att den kommer att sluta. Men jag har i och med att jag vet att den kommer att sluta, så är jag inte heller rädd för det. Så det är tacksamhet all the way.
0: Men det finns ju också en jättebra tacksamhetsövning där. En väldigt simpel och enkel som många äldre har pratat om. Varje gång du går och lägger dig då tänker du på en sak som hänt under dagen som du är tacksam för i ditt liv. Tänk på den. Så tänker du på en sak som du ser fram emot under morgondagen. Och sen tänker du på en person som betyder väldigt mycket för dig. Tänk på de tre sakerna. En, en sak som hänt under dagen- Någonting som du ser fram emot under morgondagen- och en person som betyder mycket för dig. Tänk på det typ bara fem minuter, tre minuter, två minuter. Skänk dig en minut varje kväll du går och lägger dig. Så kommer du känna en helt annan tacksamhet- och dagarna kommer inte bara flyga förbi. Nästa gäst är Jasmin Nilsson- som var med om en väldigt dryg olycka. Hon dykte från något typ av hopptorn. Hon bröt nacken i vattnet och fick sitta som en rullstol sen dess. Här pratar hon om sina värderingar- i sitt liv och vad är det som gör henne lycklig- och hur hon tycker att man ska se på lycka.
9: Jag har verkligen sån respekt för människor som- lever med psykisk ohälsa och kan leva med det också. Och hur viktigt det är att man tar hjälp- och inte skäms och erkänner att man mår dåligt. För vi lever i ett samhälle där- man ska prestera hela tiden och man ska lyckas om man ska nå framgångar och man ska ha den dyraste bilen och dyraste klockan och, och märkeskläderna och menar det här med sociala medier man ser på alla som lever som bara visar upp de perfekta liven jag missförstår mig rätt jag är inget emot influencers så jag tycker de är jättebra som inspirerar men många visar ju bara den eh, lyckliga fasaden som kanske inte alla har eh, varje dag. Um, och det tror jag får många andra att må dåligt- att de känner att de inte lever. De är inte lika lyckliga som de på Instagram eller Facebook- eller vad det kan vara för någonting. Men där måste man se till sig själv. Man måste landa i sig själv. Vem är jag? Vad vill jag få ut av mitt liv? Finn din värdighet- Finn dina inre förmågor. Alla har någon slags förmåga. Alla är bra på någonting. Använd det. Och för mig är det liksom inte att... Det är ju så många som jagar den här lyckan. Och har orimliga förväntningar på vad lycka är. För mig är lyckan vardagen. Den finns i vardagen överallt. Att vakna av att min man kommer och kysser mig i pannan och säger god morgon älskling. Att eh, få dricka morgonkaffet med honom och sitta och prata och diskutera om allt möjligt i livet, om eh, politik eller vad som helst. Min hund som alltid blir glad när hon ser mig, eh, överlycklig. Eh, Gå ut på promenad eh, är, betyder mycket för mig att eh, det är meditativt tycker jag, att ta promenader. Eh, många börjar fråga, säger du inte rullar? Nej, jag säger att jag tar en promenad eller går en promenad. Det har jag alltid sagt hela livet eh, Naturen betyder mycket för mig Att andas frisk luft i naturen Se hav Se sjö, se vatten Det ger mig Lugn och sinnesro Så ha inte För höga krav på vad lycka är Försök finna lyckan där du är Här och nu Det lilla i vardagen Det är det som betyder något Inget annat
0: Jesper Caron har också ett väldigt populärt avsnitt i Framgångspodden. och Här pratar han om hur man ska skilja på sak och person. Och det, där, det där är ju svårt att göra. Men lyckas man göra det så då är jag övertygad om att livet kommer bli lättare. Och också en sak att man kan se när folk ber om ursäkt fast de inte ber om ursäkt. Det är något som jag börjar tänka på på senaste tiden. att Det kan vara att någon gör någonting. Men sen kanske det är att den kommer med och frågar om man ska ta en lunch. Eller att du ser det här, det här trevliga det här trevliga ansiktet där någon tittar på det- eller du märker den här, den här handen på axeln- som har sagt att det här har inte någonting att göra- med det vi tjafsade om- eller den saker som hände nyligen. Men jag vet att du med den här blicken- med den här sägningen- med det här, den här röstnivån- ber om ursäkt. Så att man kan skippa den här, här vanligt att någon ska gå till den andra och säga- förlåt, jag gjorde fel. Man kan ta en ursäkt- för att, det också, att man förstår vad den andra menar. Då tror jag också att man- kommer skippa en del hat och kunna gå vidare på saker som sker missförstånd och sådana saker som sker konstant hela tiden på ett mycket, mycket lättare sätt. Men här lyssnar vi in Jesper Caron.
10: Nej, men jag kan ta en sak och det är min mycket nära Vän och kära kollega Torquil Sköld- han brukar tala om att man ska skilja på sak och person. Och det där är så himla sant. Det är så himla lätt om, om, om saken går fel. Att man känner att man är fel som person. När det i själva verket bara är saken som är fel- så kan du skilja på den du är och vad du gör- så är det mycket, mycket lättare att hantera det som, som inte råkar funka just för stunden. Att man, att man disassocierar sig till det. Det, är så himla det där har jag haft mycket glädje av. Och I synnerhet att man är känslomässigt involverad passionerad och passionerad- då tenderar mycket av det man gör blir den man är. Man manifesterar så, att, så då blir man ju sårad när det inte går som man har tänkt sig. Så att, och bara då, då kunna nolla, liksom. nej, nu går det snett. Intentionen var bra, du är bra- Lös det som gick snett. Det är inte fel på dig. Skilj på sak och person. Kanonbra tips. Vad har jag fått av Torquilla? Så tacksam för.
0: Och nu får vi lyssna på miljardären och investeraren Tom och Jakobsson. Och vad han hade önskat att han visste om när han var 20 år gammal. Tänk om det skulle vara så att man kunde vara som en storebror eller stora syster över sig själv. Och ge sig själv råd att man fick det där mentorskapet. Det är därför också väldigt många pratar om att alla borde ha en mentor. Och det kan vara så att när man är i läget så känns det så här. Att så också känt att jag behöver ingen mentor. Jag behöver ingen som ska säga till mig vad som är rätt eller fel. Ge mig, ge mig tips och råd. Men om man ser tillbaka på hur jag agerade för tio år sedan Hur jag agerade för femton år sedan Och om man skulle bara ha någon idag Som kan hjälpa med det Som är äldre, som har erfarenheten Så är jag också övertygad om att man skulle slippa ganska mycket fel Och det skulle vara betydligt lättare att komma vidare Så mentorskap är fantastiskt Tommy Jakobsson,
11: vad hade han pratat till sig själv När han var tjugo år gammal det är ju jättemycket alltså, Om jag går 20 år tillbaka var 1998 är hur? Det då? Det då Ja det var väldigt mycket Det är ju nästan Den perioden var väl en av de mest 98 år och 10 år framåt Mest omtumlande i mitt liv Men, så, så jag hade jag vetat då Att det lönar sig inte att bli arg Som jag blev på den tiden Jag blev lätt arg, jag blir aldrig arg nu för tiden Och jag, liksom, jag glömmer saker Så jag lägger saker fram bakom mig Snabbt jag tänker, nu har du förstått då, att man ska inte lägga kraft på sånt man inte kan påverka.
0: Det är... Man ska inte lägga kraft på sånt man inte kan påverka. Hur, hur menar du då?
11: Nej, men alltså, det kan gälla möten på jobbet eller. eller... Alltså jag, då kan jag inte påverka en sak då lägger jag ingen energi på varje eller tycker det är fel eller så, då lägger jag bort sidan och konstaterar, det här kan jag inte påverka vad kan jag påverka, jag kan påverka det här det kan vara ett företag, det kan vara i livet det kan vara vad som helst, utan man fokuserar på det du kan påverka, då blir allting mycket mycket bättre, nu, allt annat är bara att energi, nej och jag är också mycket lättare idag än vad jag hade då, att inte, inte gå och fundera så, grubbla så mycket i vad som händer sen, jag brukar säga att det som är det som idag vi tar dagens problem, det som händer imorgon eller nästa veckas problem, då tar vi då när de kommer. För, för man kan inte det är liksom ingen idé att gå och måla upp scenarier vad som kan hända och vad som inte kan hända utan dagens biff för dagens biff för allt annat tar man nästa dag liksom.
0: Ett avsnitt som jag verkligen älskade var när jag hade med Kalle Schulman i Framgångspodden. Och han hade ett så här intressant och gripande avsnitt verkligen som också var sjukt jäkla roligt. Så lyssna verkligen in det om ni inte har gjort det. och Här pratar han om när han och hans barn var i en, en lägenhet när de precis hade skilt sig. Han hade väldigt lite pengar och hade det helt enkelt väldigt tufft ekonomiskt. Och här, när han börjar berätta här så är de i den här lilla lägenheten. Vi lyssnar in det här med Kalle ja, men
12: Det var en, en rummare som var där. Allting var i samma rum. Det var inga gardiner. Vi hade bara fått in en madrass på golvet. Jag kunde liksom inte, absolut inte kolla på tv när barnen somnade. Det var första natten när de sov där. Jag hade köpt en massa leksaker. Allt jag kunde med sådär. Ja. Men så somnade Tom Allan. Och du vet, bara jag lyssnade upp telefonen så vaknade de för att det var så litet. Och så, så hörde jag att Penny fortfarande var, var vaken. Man hörde man hörde panningen. på handningen. Och så sa jag att jag vill bara be om ursäkt Penny för det. Det, här, det här är inte så kul kanske. Och så frågade han vad de är nu. Att vi bor så här lite och så. Och så säger då han, vad om hon Fem? Fem år. Att pappa när man, när man, eh, när det är trångt så är man nära varandra. Det är så jävla fint. Det hade ingen vuxen kunnat säga bättre. Samma sak också. Jag åkte någon gång på vill det bort henne Och jag hade lyckats snikla till mig vissningsbilletter till Sydafrika. Jag åkte med bara jag och Penny. För att hon har också pratade om det och hon har hört och sett att jag har gjort det många gånger. Men så satt vi där och sa så så att de tittade bakåt hela tiden. Sa, Men vad är det? De sitter ju mycket närmare varandra där bakom. Att det var mysigt då. Det var hon ville det. Ja, det är också helt sant. Fast man sitter far och dotter en och en halv meter från varandra och det är besugigt. Eh, så att vi har döpt om det nu. Eller, ja. så nu, nu är det nu åker man smart, då åker man nära eh, Men det är också en sån inställning som man ska eh, lyssna på barnen
0: och ta det till sig. Ett av de by far populäraste avsnitten i Framgångspodden, David Jippe Phillips. Och här pratar han om den primära frågan. Sjukt, sjukt intressant. Hoppas ni gillar det. Jag med mig, David Jippe Phillips.
13: Ett till tips om du frågar för den här tapeten. Ett som verkligen vände upp och ner på mitt liv. Det var något som definieras som den primära frågan. Går man runt och lyssnar på sin egen hjärna så ställer den väldigt ofta frågor kring allting som finns runt omkringen. Varför sa han så? Varför ser det ut där? Varför har de valt den här färgen? Vi har frågor om vårt liv runt omkring oss. Vi hör dem inte, men när man börjar lyssna och ta in dem så kan man höra så att man har vissa frågor som är väldigt återkommande. Och när jag satte mig ner så funderade jag, vad kan min primära fråga vara? Och då hittar jag och hittade någonting så tragiskt, va? Så den, den löd så här, nästan lite skämmigt att säga det, men den löd som så att vad är det för fel på det där? Och hur kan jag göra det bättre? Så vad är en såg för någonting så här? Ja, men hur kan... Hur? varför för fel på belysningen här inne och hur skulle jag kunna göra den bättre varför fel på den här bilen hur skulle jag kunna göra det bättre varför fel på den här klädseln hur skulle jag kunna göra det bättre När jag insåg att det här är min konstanta primära fråga så är den är ju kortisolskapande den är ju också en grund till min depression att jag går runt med den frågeställningen och när jag insåg så här så jag jag wow undrar vad som skulle hända om man om man ändrade på den så då valde jag en annan typ av primärfråga. fråga Så valde jag så här istället att: Vad är fantastiskt med det där Och hur kan jag göra det bättre Och så körde jag den i några månader Och kände så här, wow Det här var ju, alltså bara första veckan Så blev man som en helt annan människa bara, Du kan ju tänka dig att gå från det till det där Och sen så bytte jag Korrigerade den lite till också till att bara vad är, det fan, vad är det som är fantastiskt med det här Vad är det som är fantastiskt med det här rummet Vad är det som är fantastiskt med den här belysningen Vad är det som är fantastiskt med den här bilen, med den där klädseln och wow, vilken frigöring. För det skapar de här blommorna i trädgården. Istället för det här regnet i min trädgård. Och det blev en tillit av de här teknikerna som jag kände så här: Oj, det här det här var verkligen någonting som förflyttade mig. Och då kan man tänka sig, det? kan det verkligen göra så stor skillnad? Ja, det tror jag. Med logik så kan man ju lista ut det. Men jag läste också med en sån riktigt häftig story från en snubbe som heter Ben Hunt Davis. Han var han var kapten för roddalaget i England. Så här, åtta manna åttamannaroddalaget. Och det engelska roddalaget, de kom tydligen sist hela tiden. Konstant, tävling efter tävling, efter tävling, efter tävling. Och de var som, som en skam. Man pratade om att nu kommer britterna. Så, de kan vi lägga längst bak. Och så här hade det sett ut jag tror 1912 eller någonting. Det var ganska länge sedan. Så de överhuvudtaget nog, tog en medalj eller någonting. Och sen så... Så Ben Hunt Davis de, de fick en sån här svidande förlustig kolong och då beställde, bestämde han sig så här nej vet du vad någonting måste förändras i grund och botten. Och jag vet inte var han fick det ifrån men som en blixt från klar himmel så kom han i alla fall till sina lagkamrater och så sa han så här okej okay, jag vill att vi ställer en fråga till oss själv hela tiden i alla våra handlingar från och med nu tills att vi ska ställa upp i Sydney i OS. Och den frågan är Will it make the boat go faster? Den frågan ska vi ställa oss hela tiden. Will it make the boat go faster? Så när de gick på pubben så skulle de beställa öl eller vatten så var frågan, will it make the boat go faster. Svaret på öl, nej. Svar på vatten ja. När de står på gymmet och kör sina övningar, ska de köra åtta eller tio? Will it make the boat go faster så blir beslutet att jag kör tio, jag kör slut med mitt sätt, jag gör det här, jag lägger mig tidigt, jag bla 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 och så vidare. Så hela teamet jobbar med den här primära frågan och sen så ställer de upp i Sydney och alla skrattar åt dem såklart för jag kommer britterna. Och De gör någonting som ingen någonsin hade kunnat förväntat sig. De vinner med bred marginal och för första gången på, vad kan det vara hundra år så tar britterna sitt första os i i råd och de går tillbaka till den här frågan en fråga förändrade hela deras utfall när jag sa, vad är fantastiskt med det där så förändrade det mitt utfall för skillnaden på det och motsatsen, vad är det för fel på det där, är som två nej, som natt och dag nu får vi
0: lyssna in Hanne Fbali och jag tycker mycket intressant där men framförallt det här när han pratar om offermentaliteten att du kommer få konsekvenser om du går runt med en offerkofta. Lyssna in det här.
14: Jag har märkt det väldigt mycket när man pratar integrationspolitik. För då pratar man typ här: ja men vi flydde från krig, vi hamnade här, vi hamnade utomförskaps... Eh, folk beter sig illa mot mig eller här, vår skola var inte bra. Så bara, Absolut, du har helt rätt. Det är inte ditt fel. Okay. Men den enda som kan göra någonting åt den är du det är liksom, det, det, jag tror jag kommer inte ihåg vem det var som drog det här exemplet Men jag tror jag, tror jag lös, hörde det på så här, Hon berättade om någon som är en trafikolycka okay? Någon som är en trafikolycka Och måste lära sig att gå igen Det är inte ens fel förstår du Om den blir påkörd av en annan bil Det är inte ens fel att den har blivit påkörd av en annan bil Men den enda som kan göra någonting åt Att den kan börja gå igen det är ju du själv Det är du själv som måste göra det Och det är väldigt, väldigt lätt att hamna I en situation Där man ser sig själv som ett offer Även om man är ett legitimt offer Man bygger sin identitet Kring offerskapet Och sen då projicerar allt som har gått fel med en Och allt som fortsätter gå fel med en På, på en tidigare Liksom Kausal orsak till varför man är Och sen, det skapar enormt stor bitterhet och egentligen cementera dig i det som går, går dåligt för dig. Och det, det är väldigt väldigt farligt. Det finns forskning om det här som visar att människor som har en starkare offerattityd de går det sämre för. En samma grupp så här som, som är utsatta av exakt samma sak men inte bär offeridentiteten. De går det bättre för.
10: Och
0: nästa klipp tycker jag också är så himla häftigt. Det är Tilde de Paula som berättar ett, ett scenario när hon och hennes barn var ute och sen så gick de in en hiss. Och här är verkligen en, en så häftig grej där när man ser hur, hur Tilde har varit en så fantastisk häftig förebild och fått sina barn att gå en sån sund, grym väg Som jag berättade för Ida direkt efteråt att så här vill jag verkligen att Elvis ska agera för det här är att vara ett föredömma.
15: Häromdagen så skulle vi åka hiss. Eh, vi skulle åka hiss de håller på att bygga om på vår tunnelbanestation så att det går inte att gå upp för trapporna. Så vi är tvungna att ta hissen upp. Eh, och jag och min sjuåriga son går in i hissen. Eh, och sen ser min son, men inte jag, att det kommer en äldre dag långt borta på morangen var på han säger, vänta, stoppa hissen, säger han. Och jag tänker så här, jag kastar ju ut mitt ben liksom mellan dörrarna som är på väg att gå igen. Och då när, när dörrarna känner av mitt ben, då öppnas de ju igen. Exakt. Och sen håller vi upp dörren tills hon har kommit in och ställt sig hissen. Och så säger hon så här, oj tack så jättemycket, det var snällt. Eh, och då svarar min son, eh, det är ingen fara. Eh, nu kan vi åka tillsammans och så säger hon ja det var trevligt och så är det tyst och så säger min son så här, du kanske vill ha en kram också <laughs> <laughs> så alltså, okay, hur härligt och hon, och hon tittar på honom så här och säger så här, ja varför inte en onsdagskram, det är ju inte så dumt Så hon var ju också härlig I det liksom. Gud vad härligt. Och då ställer sig den här damen Och min sjuåring och bara håller om varandra Med vinterjacker och allt vad det nu är liksom. Du måste
0: ju ha varit så stolt
15: ja, men Jag tycker det var så mysigt Och sen så bara ja, tack då, hej då Det
3: kommer aldrig ses antagligen hela Nej, liv.
15: antagligen inte Men det där, det, såna där små ögonblick Tycker jag att man har varje dag Alltså, verkligen så här. Men det gäller ju att ta vara på dem. Det gäller ju att inte springa förbi. Att inte konstant titta i luren när man rör på sig framåt. Igenom. Alltså att, att möta människors blick. Då får man ju nästan alltid ett leende. Liksom.
0: Nu får vi lyssna in psykologen Alexander Rosenthal som har skrivit bland annat en bok om effektivitet. Nu lyssnar vi in här vad han säger om just värderingar.
16: Jag vill nog ändå slå slag det här för, för det som man brukar kalla för värderingar och att inte alltid styra sig blindt på eh, mål hela tiden. Alltså Målen är jättebra som ett sätt att veta att man är på väg åt rätt håll och att man också kan känna en belöning eller en, en stolthet över att man har tagit ett steg åt rätt riktning. Men att bara använda sig av mål kan också vara förknippat med, med risker. För att du kan då eftersträva saker ting som när du uppnår dem, inser att det här gav inte mig så mycket mer. Det ger inte mig någon mening i livet, eller jag vet inte riktigt varför jag strävade efter det här från början. Och då kan det här med värderingar vara ett perspektiv som jag tror många kan må bra av. Och värderingar kan man jämföra lite med en kompassriktning. Så Målen är olika eh, punkter på en karta som du kan besöka olika städer. Medan kompassriktningen anger åt vilket håll du ska färdas i livet. Och då kan en värdering hjälpa dig att hitta fram till det som verkligen betyder någonting. Och det kanske är just det här med att ja, framgång eller lycka är att jag kan hjälpa andra människor.
0: Vi avslutar avslutade sista med att lyssna när jag träffade Simon Sinek, en av världens främsta ledarskapstalare. Och här pratar han om att hitta sitt why och vad ens why är för någonting. A human being can only have one. And can you change
17: why? No. You are who you are. We are the products of our upbringing. You know, we are the sum total of the experiences we had when we were children and we're, our personalities are fully formed by the, you know, by the time we're probably in our mid to late teens. Um, and that's what the why is. The why is who you are at your core, who you are at your natural best. Uh, the rest of our lives simply offer us opportunities to live in balance with our why. So no, you cannot change your why, just like you cannot change who you are. You can improve who you are. You can live to your, you can, you can, uh, try to be your best self, but it's, it's you. So we only have one why, which I think is, uh, so, and when people define their why or define their company's why based on a, based on something they do, you're definitely not there. You know, like my why is to help my customers find blah, blah, blah. No, that's not your why. That's just something you do. Yeah. And what is your why? To inspire people to do the things that inspire them. So together each of us can change our world for the better.
5: Fram Gangs Bobby
0: Stort, stort, stort tack att du lyssnade på det här. Och är det så att du känner nu, wow, det här var så mycket bra grejer så har vi också ett nyhetsbrev som du får på framgångspodden.se. Du skickar varje vecka de bästa tipsen och råden från Framgångspodden. Och sen är det så också, vill du ha de bästa sakerna jag har fått med men lite så här best of, best of, best of som jag sitter och pratar om. Så gör jag faktiskt det på Instagram Då pratar jag upp saker som jag lärt mig på podden Gör typ en 2-3 minuters video Och pratar om just den här saken Och skriver ner de bästa sakerna Precis under också Så gå in, följ mig på Instagram Så får du typ varje dag En video av det bästa jag har lärt mig Av poddavsnitten Det är också en riktigt, riktigt bra grej Nu önskar jag dig en fantastisk dag Helg, vecka eller vad du nu än gör Ha det bäst, ciao!